0: למה אמרו לי שהנקה זה הדבר הכי לא טבעי שאני אעשה מן המעט? למה אמרו לא לי שלהנקה אפשר להתכונן, אפשר ללמוד, שהתינוק לא פשוט קופץ על השד וכבר עושה את הכל לבד, אלא שיש לי דרך לעזור לו ודרך נכונה לעזור לו. אז שלום וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט, למה לא אמרו לי. אני שרית פאר, אחות מוסמכת, יועצת הנקה ויועצת שנה מזה 18 שנה. מלווה יולדות בתהליכי ההנקה והורות ראשונית, כי אחות פרטית ואחות לילה. והפרק הזה מוקדש לכל הנושא של ההנקה. למה לא אמרו לי שזה לא טבעי? האם זה טבעי? האם זה לא טבעי? אז בואו נתחיל. הנקה זה משהו מאוד מאוד טבעי, אנחנו שייכים למשפחת היונקים, אנחנו באופן טבעי, הגוף שלנו מייצר חלב לקראת הלידה. משבוע 16 בלרעיון אנחנו מתחילות לייצר את החלב הראשוני שנקרא קולוסטרום. החלב הזה מאוד 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 מרוכז, הכמויות שלו מאוד מאוד קטנות, אנחנו לא ממש מרגישות את זה בשעד, זה לא משהו שיוצא, ודרך אגב, שיש נשים שבמהלך ההיריון, לקראת סוף ההיריון, כבר מתחילות להפריש או להוציא קולוסטרום החוצה, זה בדרך כלל נשים שיהיו אחר כך אה, עם שפע חלב. אבל זה לא אומר שאם אצלך זה לא מטפטף לפני הלידה, לא יהיה לך מספיק. לרובנו 98% יש מספיק חלב לתינוק שלנו. אז כמו שאמרתי, משבוע ה-16 אנחנו מתחילות לייצר את הזהב הזה, שנקרא קולוסטרום. הוא בצבע זהוב. זה נראה לפעמים שקוף כשזה יוצא מה, מהשד, אבל אם אוספים את זה, הוא מקבל את, הגנב, את הגוון הזהוב שלו. Uh, הוא מגיע בטיפות קטנות, לא מרגישים אותו בשד, uh, ולכן הרבה פעמים תהיה תחושה אחרי הלידה של מה, אין לי חלב, אני לא מרגישה אותו. זה לא אומר שאין לך אותו. Uh, התינוק גם אוכל כמויות מאוד קטנות, הוא לא צריך כמויות גדולות, הקיבה שלו פצפונת, פצפונת, הוא באמת אוכל כמה CC בודדים. אני מדברת איתך על בין שלוש לחמש, תחשבי על מזרק קטן של חמישה CC, בדרך כלל המזרק שמגיע עם התרופות uh, של הילדים. אז מזרק כזה קטנטן, זה בערך הרוחה שלו. ולתינוק לוקח זמן לאסוף את טיפות הקולוסטרום האלה. Uh, הטיפות האלה, אני קוראת להן דבש. הן נעות לאט בצינורות, הן מרוכזות ושמיכות כמו דבש. תתארי לעצמך שאת לוקחת עכשיו בקבוק לחיץ של דבש, הופכת אותו ומנסה להוציא דבש עד שהוא זז, עד שהוא יוצא, והרבה פעמים זה בדיוק ככה בהנקה. אז הנקה, כמו שאמרנו, זה טבעי, הגוף שלנו מייצר חלב, התינוק שלנו נולד עם היכולות לנוק, עם היכולות לאתר ולמצוא את הפטמה, שדרך אגב, לא משנה איך היא נראית, היא יכולה להיות בולטת, היא יכולה להיות שטוחה, והיא גם יכולה להיות בצורה של פופיק, זה ממש ממש לא משנה, התינוק יונק מהשד, הוא לא יונק מהפטמה, באנגלית קוראים לזה ברסט לא ניפל פידין, התינוק עובר את הפטמה בחיבור וצריך להתלבש בצורה של ואקום על השד עצמו. ולכן, בואו נשאיר את התסביכים שלנו לגבי איך הפטמה שלנו נראית בצד ונעזור לתינוק להתחבר לשד. אז מה טבעי בהנקה? ייצור החלב הוא טבעי, זה משהו שהגוף שלנו עושה באופן מאוד מאוד טבעי. התינוק שלנו נולד עם יכולות טבעיות, לנוק, לאתר את הפטמה, לייצר ואקום, לעשות את פעולת היניקה בצורה נכונה כדי להוציא חלב מהשד. זה הדברים הטבעיים, אבל איך להחזיק אותו? איך לעזור לו להתחבר לשד בצורה נכונה כדי שהוא לא יכאיב ולא יפצע אותנו? איך לדעת שהוא אוכל טוב? איך לנהל את ההנקה? נותנים צד אחד, שני צדדים. איך יודעים שסיימנו? האם כל פעם שהתינוק מזיז את הראש ימינה שמאלה זה אומר שהוא רעב? האם כל פעם שהוא בוכה זה אומר שזה אוכל? זה הדברים הלא-טבעיים שאנחנו יכולות ללמוד אותם, שאנחנו... אם היינו גרות עכשיו בכפר, אז א', בתור ילדות קטנות, היינו גדלות לתוך כל העולם הטבעי הזה של הנקה, של תינוק שנולד ומתחבר לשעד, והיינו רואות את נשות השבת מניקות, וזו הייתה תמונה מאוד מאוד ברורה, שהיינו גדלות איתה, והיינו רואות איך הן מחזיקות שנה אחרי שנה אחרי שנה, עד שהיה מגיע תורנו. ולא רק זה, ברוב הכפרים, או בוא נגיד בשבטים של פעם, הנשים שילדו, הרבה פעמים היה להן בקתה מיוחדת. הבקתה, האוהל האדום, המקום בו נשים היו אה, מתרכזות אחרי הלידה. אה, גם כדי אה, שיהיה שם שותפות של הנשים של אחרי הלידה, הן היו עוזרות אחת לשנייה, ושאר אה, נשות ואנשי הצוות הצוות. הכפר היו דואגים לשער, היו דואגים לילדים הגדולים יותר, היו דואגים להביא אוכל מזין לאותן נשים, והיו בעצם תומכות בכל העשייה של הכפר, בזמן שאותה יולדת מתאוששת מהלידה עם חברותיה לאותו אוהל אדום, לאותו בקתה של יולדות. כי גם אז היה מאוד מאוד ברור שאישה אחרי לידה היא זקוקה למנוחה, ובחברותא הזאת היא באמת יכלה להתגבר על המון המון קשיים בעזרת חברותיה, שהיום, לצערנו, מה שקורה זה שאחרי הלידה את בבית חולים יומיים-שלושה, מגיעה הביתה לארבע הקירות שלך, ומה שנקרא, שיהיה לך בהצלחה. מה יכול להיות טבעי בתוך זה? לא ראית נשים מניקות, כי היום אם מניקים בחוץ, כולן מכוסות, עם uh, uh, כיסוי, עם uh, צעיף, עם סינר הנקה, uh, ובעצם הכל מאוד מוסתר ומאוד מחובא. וגם השלב שאנחנו יוצאות החוצה ומניקות בחוץ, הוא כבר שלב שההנקה התבססה. מה זה אומר בעצם ההנקה שהתבססה? זה אומר שהכל כבר נעשה באופן. TV. את יודעת כבר איך להחזיק את התינוק ואיך לעזור לו להתחבר לשד. את כבר לא צריכה להתכונן ועשר כריות וכרית מיוחדת ליד וכרית מיוחדת לתינוק, אלא הכל כבר נעשה באופן מאוד זורם וטבעי. את יודעת החלק שלך, התינוק יודע את החלק שלו, ויש ביניכם שיתוף פעולה, סנכרון. אז מה בעצם אנחנו צריכים לדעת בהנקה? למה בעצם זה כל כך מסובך העניין הזה? אני אגיד לך מהניסיון שלי, סך הכל 18 שנה, כיועצת כי הנקה של מחלקת יולדות, תינוקות, רוב הקושי ורוב הבעיה שיוצרת את הקשיים, זה הרצון שלנו כל כך לעזור לתינוק שלנו, שאנחנו מקשות על העניין. עם זה שאנחנו משכיבות התינוק שלנו על כרית ומתכופפות אליו ומנסות לקלוע למטרה. עכשיו אני רוצה שתעצרי רגע, ואם את כבר אחרי לידה ואת כבר מניקה, תחשבי שנייה על התנוחת הנקה שלך. האם את מתיישבת להניק ועכשיו אוחזת בשד ומחפשת? את הכלייה למטרה. זה באמת רוב רוב הנשים, אני חושבת ש-90% מהנשים בעצם אוכזות את השד ומחפשות לקלוע למטרה, לקלוע לפה של התינוק. עכשיו תחשבו, כשאת באה לאכול איזה כריך טעים, והכריך מתקדם לאברך, בלי להתחשב במנח הפה ובמנח הלשון בתוך הפה, הוא פשוט נדחף לך לפה. לרוב זה יהיה בצורה שהיא לא נכונה, לרוב הפה אה, לא יהיה בפתיחה המקסימלית שלו. כי תחשבי על זה, כשאת אוכלת ואוכלת בסנדוויץ' הזה, אז את מכינה אותו, את בדרך כלל מקפצצת אותו, כדי שבאמת תוכלי לקחת ככה ביס טוב ועמוק, ולא של הקצוות. ועכשיו את מתקרבת ונוגסת בסנדוויץ', וככה זה צריך להיראות בהנקה. את מכינה לתינוק את השד על ידי הקווצ'וץ הזה, כדי שבאמת, שד שלנו הוא עגול. לרוב, או שיש פיטמה שבולטת או שלא, וזה באמת לא משנה. התינוק לא יכול להכיל את כל מה שהוא צריך, אלא אם כן נכין לו, נקווצ'ץ' את השד, וגם זה צריך להיות מקווצ'ץ' לכיוון הנכון, במקביל לשפתיים שהפאזל יתאים. ועכשיו התינוק צריך להתקרב אלינו. ובעצם לקחת את הביס או להתחבר. אבל איך הוא יתקרב? הוא כל כך חסר אונים, הוא לא יכול לזוז בשלב של ה-newbone, שהוא רק נולד, עוד אין לו החזקת גוף, הוא ממש נוזל לנו בידיים, הוא עוד לא מצליח, הוא כל הזמן רוצה, שואף לחזור לתנוחת עובר. אז הוא צריך את העזרה שלנו בלהתקדם ולהתקרב לשד. ובעצם זה התפקיד שלנו בכל הנושא הזה, זה לאחוז את השעד נכון, וזה לא משנה באיזה תנוחת הנקה אנחנו מניקות, ולהביא את התינוק אלינו, ולאפשר לו לעשות את מה שהכי טבעי לו, לחפש, לעשות את תנועות חיפוש, לפתוח בגדול, ולקרב אותו כדי שהוא יוכל לקחת בעצם את הביס הכי עמוק שהוא יכול, שהפיטמן תיכנס עמוק לתוך הפה שלו. ובעצם הוא ייצר את הוואקום ואת העיניקה מהשד ולא מהפיטמה. עכשיו, זה הדברים שבעצם אנחנו צריכות ללמוד ולשתף פעולה ביחד עם התינוק. הנקה זה שיתוף פעולה בינך לבין התינוק. א', את צריכה לצאת מנקודת הנחה שהוא יודע את התפקיד שלו, והתפקיד שלך זה רק לתמוך ולעזור. לעזור לו להתקרב אלייך ולתמוך בשד כדי לאפשר יציבות לחיבור, ובעצם חיבור כמה שיותר עמוק. והדבר השני שאני רואה הרבה, זה אם את לא מנסה לקלוע לתוך הפה של התינוק, את פשוט באה ושמה אותו על השד, והרבה פעמים מאוד מאוד קשה לו לאסוף את כל האזור שהוא צריך כדי לכנס אותו לתוך הפה, ואז הוא מתחבר מאוד מאוד שטחי. שטחי זה אומר שהוא מתחבר רק לפיטמה, והרבה פעמים נרגיש תחושה של צביטה. אז עזרי לו על ידי הסנדוויץ', עזרי לו על ידי זה שאת מקרבת אותו אלייך ואת לא מתכופפת ומנסה להכניס לו את השד לתוך הפה, ואני כבר מבטיחה לך חוויה מתקנת והרבה הרבה ידידותית, הרבה יותר ידידותית גם לתינוק וגם לך. אז מה כן אפשר ללמוד לפני הלידה? כי כמו שאמרנו, טבעי זה לייצר חלב, טבעי זה עבור התינוק להתחבר ולעשות את פעולת העיניקה, אבל עבורנו יש הרבה מה ללמוד. תנוחות הנקה, איך אפשר להחזיק את התינוק בצורה שנוחה לי, בצורה שתומכת בו, בצורה שהשד נגיש לו, איך אני אדע שהוא באמת אוכל טוב, איך אני אדע לנהל את ההנקה, מתי עוברים צעד, איך יודעים שסיימנו, זה באמת הדברים שאפשר ללמוד לפני. אמנם לא יהיה לנו את התינוק בידיים, אבל כבר נוכל להשכיל וללמוד איך אפשר להחזיק, אפשר להיעזר בבובה. וכמובן שפה ההמלצה שלי היא כן לקחת הכנה להנקה, גם אם זה לידה שנייה וגם אם זה לידה שלישית. אם חווית הנקות שהן לא היו טובות, שגרמו לך לכאבים ולפצעים ולסבל, תגיעי להנקה הבאה שלך, כשאת... Uh, יודעת איך זה, שהכל מתוכנן, שאת יודעת, שתירגלת, שאת יודעת uh, לצפות בעיות ויש לך פתרונות. ועוד יותר חשוב, עם יועצת הנקה, שאת מתחברת אליה ואת סומכת עליה. ופה אני רוצה להגיד, אין סיבה להתפשר על יועצת הנקה. היום יש אחיות רבות שהוכשרו להיות יועצות הנקה על ידי משרד הבריאות, ואז את מקבלת שתיים ואחד, את מקבלת אחות, שלרוב זו אחות מוסמכת שעובדת במחלקת תינוקות או מחלקת יולדות, שהיא גם יועצת הנקה, וביום-יום שלה בבית חולים היא רואה עשרות... יולדות, הניסיון שלה הוא ניסיון מאוד מאוד גדול uh, למישהי שהיא לא אחות ולא עוברת את זה ביום-יום במסגרת הבית חולים, ובעצם הניסיון שלה נצבר על ידי uh, לקוחות שמגיעות אליה. אז uh, פה אני, uh, מה שנקרא, מרימה לאחיות, אבל בצדק, אני עושה את זה 18 שנה במסגרת הבית חולים ובמסגרת פרטית. הייתי יועצת הנקה של המלונית בשיבא, ועבדתי בשיבא 13 שנה, והייתי אחות ברמב"ם, ששם התחלתי את דרכי, דרך אגב. והיום אני בלניאדו, היועצת הנקה של הפגייה, זו המומחיות שלי. ואני באה ואומרת לך, אם את עכשיו מניקה, ואת לא מסתדרת, ואת מרגישה שזה לא זורם לך, וזה כואב לך, ואת כל היום על הספה מניקה, זה לא צריך להיות ככה. קחי עזרה. דברי איתי, דברי עם מישהי באזור שלך שיכולה לעזור, ותהפכי את חוויית ההנקה לחוויה טבעית ונעימה עבורך ועבור התינוק שלך. אז זהו להיום, אם מצאת שהפרק הזה עזר לך, אני מאוד מאוד אשמח שתשתפי אותו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.